0: Hola, acabas de poner play a motivarte podcast. Lo que vas a escuchar ahora es una charla que pretende compartirte valor, contagiarte de entusiasmo, dejarte una enseñanza, darte un empujón, despertarte alguna emoción o simplemente que te lleves la satisfacción de haber conocido una historia que puede impulsar la tuya. Soy Flor Palumbo y estoy acá para motivarte. Bienvenidos, bienvenidas a Motivarte Podcast. ¿Cómo andan? Bueno, recién decía mi invitada fuera del aire, que es el número 84 que estoy grabando. Una locura de episodios, así que feliz porque es algo que disfruto mucho y creo que las personas que pasan por acá también. Me contará esta invitada después. Bueno, quiero presentarles a mi invitada de hoy que está del otro lado de la pantalla, la señora Marina Maistegui. ¿Cómo estás, Marina? Arroba solo para mí.
1: Arroba, solo para mí. Estoy muy bien. <risa> Mari, gracias estar por estar acá. Porque ¿Cómo? Estoy feliz de estar acá. Es el primer podcast al que soy invitada. Soy muy fan de los podcasts. Así que, Te vas a acordar siempre,
0: entonces. Vamos a quedar en tu memoria. Porque viste que la primera impresión es la que cuenta.
1: Totalmente. Así que me voy a acordar siempre de este. Espero hacer un... Una,
0: un trabajo digno. Sí, ¿cómo que no? Claro que sí. Bueno, la primera pregunta, Mari, de este podcast, eh, antes de que empecemos a hablar de tu historia y de tus talentos y de las cosas que tenés que trabajar y que me cuentes un poco de vos, es que vos te presentes. A mí me gusta que las, los invitados se presenten por sí mismos y me cuentes quién es Marina.
1: Bueno, mi nombre es Marina Maistegui, uh -huh. eh, soy licenciada en publicidad y diseñadora de interiores. Uh -huh. eh, estoy casada, tengo tres hijos, vivo en Buenos Aires uh -huh. eh, y trabajo de muchas cosas distintas.
0: <risa> Eso está bueno, ¿no? Ahora vamos a explorar un poco qué haces.
1: Sí, me encanta. Me gusta porque siempre es diferente y no, nunca me aburro.
0: Sos como los colores, ¿no? Como que tenés mucha, muchas marinas.
1: Eh, sí, muchas marinas distintas, por lo menos en el trabajo seguro. Mm.
0: Mari, vos naciste en Buenos Aires, ¿cómo es un poco un resumen de tu historia? Sé que estudiaste publicidad, que después te fuiste a ir a México. ¿Me podés contar como en resumidas cuentas un poco de cómo llegamos hasta, hasta el día de hoy?
1: Dale, bueno, nací en Buenos Aires, eh, en San Isidro, después mis papás se separaron cuando yo era muy chiquita y me fui a vivir a Belgrano con mi mamá, eh, después empecé la facultad, eh, estudié publicidad, ahí conocí a mi marido, nos casamos. Ah, mira,
0: compañero mucho. de facultad.
1: Sí, nos casamos. Yo tenía 20 y él 22 cuando nos casamos. Ah, sí, no, como siempre me preguntan, ¿seguís con el mismo? ¿Viste cuando me cuentas?
0: <risa> sí, es el mismo. <risa> <risa> sí,
1: es el mismo. <risa> eh, así que fue muy divertido. Tuve a Sofi cuando estaba en la facu, eh, así que también para... Esa, esa experiencia fue, fue muy, muy... O buena. sea, ¿la
0: tuviste a qué edad tu primera hija?
1: <risa> a Sofía los eh, 20. <risa>
0: Ay, sí. apenas te casaste, mirá, sí. chiquita. Tengo una hija
1: de ahora tiene 27, uh -huh. eh, tengo otro hijo de 21 y otro de 17, así que
0: tengo hijos grandes. Ya estás, ya, ya sos una mujer libre.
1: Eh, igual creo que nunca sos libre cuando no, sos no. madre, para siempre. ¿Viste? No. Tengo amigas que tienen hijos muy chiquitos y entonces me dicen, ah, bueno, pero vos ya estás y digo, no estás nunca, porque igual mm. no empieza la noche cuando salen. Eh, claro. Son mucho más grandes cuando tus hijos son grandes que cuando tus hijos son chiquitos. Mucho más grandes. Sí. Eh, tenés preocupaciones que cuando eran chiquitos y estabas agotada ni te imaginabas que ibas a tener. Eh, son distintas, pero no, mm. no dejan de existir. No yo estoy...
0: tengo un amigo, cuando quedé embarazada, que me miró y me dijo, ahora vas a saber lo que es el miedo. Ay, le digo, <risa> ¿por qué? Pero, ¿sabes? Después, obviamente, que lo entendí, y dije, es verdad, ¿no? O sea, como que todo lo que te da cargo de nuestros hijos es un capítulo aparte.
1: Sí, que si, yo en general igual no soy miedosa, ¿eh? eh uh -huh. Ni por mí ni por ellos. Pero creo que, como que, ¿viste? El trabajo de ser padre no, no termina nunca más. Así no. que, <risa> no, 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 <risa> aunque continúa. sean grandes, eh, sigo en eso. Pero la verdad es que igual me encanta tener hijos grandes, ¿eh? Me divierten. Me divierten uh -huh. ellos, me divierten cuando eran adolescentes. Eh, eh, esto lo digo como eh, una luz al final de, del camino. <risa> del túnel. Contar. Porque la adolescencia es la peor que te puede pasar en la vida. No, son divinos, son amorosos. No tanto. Eh, sí, 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 te juro que sí. Bah, no sé, A mí, a mí me, me gustaron adolescentes y me gustan ahora casi Ajá.
0: adultos. El más y, chiquito tiene 17, dijiste. El
1: más chiquito tiene 17 y termina ah, este año el colegio.
0: Está saliendo ahí de, de, la, sí, de no, la juventud, de la adolescencia.
1: No puedo creer que este año termine el colegio a mi hijo más chico, así que estoy, Ay, Pasa rápido. Pero, sí, que no puedo bueno, creer. fuiste mamá
0: joven y te fuiste... ¿Cuándo fuiste a México? También ahí cuando tenías a tu hija chiquita, ¿no?
1: Sí, me fui a vivir a México eh, a los 25 por el trabajo de mi marido uh -huh. y vivimos cuatro años en México tuve a mi segundo hijo allá, así que tengo un hijo mexicano. Uh -huh. Tengo un chamaquito. Uh -huh. Un chamaquito. Uh -huh. eh, sí, que también fue una experiencia espectacular. Vivir en otro país te cambia la, la cabeza, te cambia la vida, te cambia la manera de ver las cosas. Y tener uh -huh. eh, un hijo en otro país también es una experiencia muy distinta.
0: Me imagino, así ¿no? Como es. culturalmente también, ¿no? Como totalmente. viven todo distinto.
1: Sí, totalmente. Y si bien en México... Eh, hablan nuestro mismo idioma, eh, la cultura es absolutamente distinta y, y la verdad es que fue una experiencia increíble. Me encantó, la pasé muy pero muy bien, me gustó muchísimo vivir en México uh -huh. y así que bueno, nada, no, eso también estuvo bueno.
0: Dime, y sí, seguí, volviste de México. Ahí, ahí en realidad te, te leí algo que dijiste una vez sobre eso, y es que vos en México te dedicabas 100% a tus hijos, ¿no? Y cómo por ahí sentiste en un momento que estabas perdiendo el tiempo y después descubriste que no, que no estabas perdiendo el tiempo.
1: Lo que pasa es que para mí fue como terminar la facu con Sofi y mientras viste trabajábamos los dos y todo, uh -huh. De, de repente de estar eh, con Sofía Chiquita, con la Facu, trabajando con mi trabajo acá y mudarme y tu, de, no ten, dejar todo, uh -huh. eh, fue rarísimo. Eh, igual trabajaba, pero trabajaba nada, haciendo otras cosas que nada que ver con mi profesión. Uh -huh. Entonces sí, como que viste que de repente sentís, uy, no estoy haciendo nada y con el tiempo te das cuenta que cuando miras para atrás todo te sirve y, y todo... Uh -huh. Todo, te viene todo pasa bien. por algo. Todo pasa por algo y todo te viene bien para después. Eh, incluso cuando yo terminé, cuando, cuando empecé a estudiar diseño de interiores y empecé con, con mi trabajo de ahora, eh, pensaba, viste, hay todo el esfuerzo que hice para terminar la facultad de publicidad. No sé, me tomaba, viste, eh, dos bondis, el tren y todo, con Sofía y mm. Mili, la dejaba con mi mamá, la pasaba a buscar. Eh, y, y yo pensaba, ay no, viste todo el esfuerzo que hice no lo voy a usar. Y es mentira, uh -huh. usas todo lo que tenés, todos los recursos, todo lo que aprendiste, todo lo que viviste, después de una manera u otra lo terminás usando porque no. eh, va llenando la cajita,
0: no. lo que pasa es que no te das cuenta.
1: Sí, sí parece que no, eh, pero está todo adentro de uno. Después, sos? eso creo que también lo entendés cuando sos más grande.
0: Claro. Sí, sí, sin duda. Y cuando entendés que por ahí a esa edad sentías que estabas perdiendo el tiempo, viste, que uno se cree que, bueno, no, si no pasa ahora, no pasa más. O... Y después te das cuenta que la vida es, es corta, pero bueno, también es larga en un, en, en un sentido y podés aprovecharlo más adelante, esto que decís vos, ¿no? De que ese momento te dedicaste a, a Sofi.
1: Y a Jerónimo, que también. O sea, que aparte si nació ahí era re chiquitito. Sí, era re chiquito, no tenía nadie con quien dejarlo. Eh, no tenía. Viste que para las mujeres es distinto. Vos necesitas. Eh, bueno, en realidad está mal para las mujeres, para los matrimonios, pero sí. eh, es diferente. Sí, pero es verdad, eh,
0: estamos cambiándolo. No es algo que todavía esté 100% claro, no, no, de otro lado. Bueno,
1: no tenés madre, no tenés eh, tía, abuela, prima. ¿Y si estás solo. Nada, estás solo. Entonces es, es más difícil trabajar. Te uh digo, -huh. igual tenía trabajo. No formal, ¿viste? Hacía cosas como, manicelos no sé, y vendía ropa de chicos y qué sé Cosas yo. así con
0: tiempo para manejarte vos.
1: Claro, siempre trabajé de algo, pero como uh -huh. que yo sentía que no estaba como construyendo mi carrera. Claro. ¿No? Como claro. que por ahí pasaba más la cosa.
0: Sí, sí, sí. Es mucho de nuestra generación para mí, eso. Como que tenés que estudiar, recibirte, ser tipo, esto, eh, sí o sí llegar a una empresa a tal rol, a tal cargo... Eh, o, o era por suerte ya no pero me sí, parece no que Sí, igual con
1: bueno, él yo por suerte nunca quise nunca quise trabajar en una oficina yo lo único que yo lo único que sabía era un, no no quiero trabajar en una oficina no sabían bien qué hacer pero y, y por suerte lo cumplí
0: sí y cómo mira
1: pero pero sí como que sentía que no estaba viste no sé, ten sí, teníamos tal vez más que ahora esa cosa de pensar que bueno, después de la facultad tenés que hacer esto y hacer esto claro. y ahora por suerte eh, todo es más libre, todo es más fluido, todo es más móvil, eh, pero sí, antes terminabas la facultad y sí o sí te tenías que ir a una oficina.
0: Sí, olvídate, no, no había chance. Eh, Mari, ¿y qué pasó? ¿Volviste de México? ¿Volviste con dos hijos? ¿Y, y cómo siguió tu vida?
1: Volví de México, volví con dos hijos, empecé a estudiar diseño de interiores, uh
0: -huh. terminé la
1: Facultad de Diseño de Interiores y empecé eh, con mi marca de, de muebles y objetos de decoración que se llamaba Solo Para Mí, por eso soy arroba Solo Para Mí en las redes, que en realidad viene, porque yo quería hacer como cosas eh, distintas y que fueran bastante únicas, entonces como que vos la veas y dijeras, uy, este es solo para mí.
0: Buenísimo, está bien, está bien pensado.
1: Sí, y quedó y después me dicen, pero ¿por qué es solo para mí ese nombre? Y bueno, era el nombre de una marca de, de productos que, que al final terminó siendo mi nombre en las redes. Y empecé haciendo productos, eh, la verdad es que por suerte me, me fue muy bien, vendía... Uh -huh. Vendía mucho y tuve que elegir y en lugar de poner un negocio elegí venderle a negocios, entonces uh -huh. vendía mucho a mayoristas de decoración de toda la Argentina uh -huh. eh, y la verdad es que fue una gran experiencia, me encantó, de hecho dejé de vender producto así el último el año pasado. Estuve yeah. mucho tiempo ¿Y, y vos sí.
0: sola te armaste como esta red de, porque a veces uno lo dice así, bueno, le vendía a mayoristas. ¿Cómo, cómo hiciste para, para generar todo eso? ¿Sos una persona emprendedora que va, que busca? ¿Sos buena para vender?
1: mira empecé eh, diseñando los productos. Para mí lo que me divierte siempre es diseñar. Entonces, sí. como que la parte que me encantaba era, bueno, voy a diseñar todos los productos, voy a hacer esto. Eh, después... Digo, bueno, ahora los tengo que producir. Ahí sí. en la parte de la producción eh, fue la parte que más me costó, porque conseguir eh, buenos proveedores es, es difícil, proveedores también que sean estables en el tiempo, en, en la calidad de los productos, en la calidad de las terminaciones, también es difícil. Así que en uh -huh. realidad me conseguí, me, me, me fue más difícil conseguir. Eh, Proveedores que clientes. Clientes era mucho más fácil. Sí. Clientes Mira. siempre me fue facilísimo. Proveedores, no tanto. Eh, Viste, de repente, no sé, yo hacía muchas cosas de tela, muchos manteles, muchas servilletas individuales, y vas y hay una tela y te dicen, sí, esto va a ver porque no sé, después vas, nunca hay lo mismo, uh -huh. nunca puedes reponer. Eh, después hacía unos posatortas que eran un hitazo total y la madera. Todos los meses era distinta y yo le decía al torneo, ¿cómo la madera cambió? Bueno, no, porque este mes no hay esta madera. O sea, como que el tema de producir, eh, eh, por lo menos en Argentina, eh, es bastante. Sí, complicado.
0: complicado. Sí, Así sí, que sí, para sí mí habla. fue
1: muy, muy bueno porque me armé una red de, de proveedores muy copada, pero eso fue mucho trabajo, es mucho uh -huh. trabajo. Uh -huh. eh, así que eso estuvo estuvo muy bien, pero, pero fue difícil, fue un desafío. Y después eh, conseguir clientes, yo empecé con página web porque no había nada uh -huh. y, y vendía a través de la página. Eh, uh -huh. Me acuerdo cuando tuve la primera venta que no fue alguien que me conocía o que conocía a alguien que me conocía o que conocía a una amiga que conocía uh -huh. a otra amiga. Fue la primera desconocida y dije, bien, no lo puedo creer, <risas> saltaba en mi casa. Eh, después eh, empecé blog, entonces uh -huh. ahí empecé a mostrar mis cosas en, en mi blog y en el blog además de subir mis productos, empecé como a subir contenido. Que estuviera relacionado de cosas de decoración o de cosas que me gustaran, pero que no fuera solo mi producto, porque ahí, ahí viene mi alma publicitaria, dije, si solamente subo mis productos, nadie le va a interesar leer este blog. Uh -huh. <ríe> Entonces empecé a, a generar contenido que me parecía que podía ser interesante para el público, que después iba a comprar mis productos, uh -huh. pero que no fuera solo, viste, subir eh, productos.
0: Y, Aparte y, bastante, perdón, pero en esa época como que eso era bastante nuevo, ¿no? O sí, sea, el sí, tema bueno, de los había, blogs y. Sí. Sí,
1: había muy poquitos blogs en, en Argentina eh, y, y fue muy lindo porque fui, fue como que crecimos con, Como con un grupo de gente, que de, de bloggers uh -huh. Y hasta el día de hoy seguimos siendo amigas Ay, mira. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, soy sí. un
0: mix también empezó así, ¿o no, Mechi? chi.
1: Eh, creo que sí.
0: Sí, eh, y aus, AUS de Look Connected también.
1: Ah, mira. Sí, sí, sí puede sí. ser, no sabía, pero porque yo tenía como otra, otro sector más de decoración.
0: Y, claro. Eh. Bueno, Fox de Blog también, eh, cosa... No, eh, ella no ¿no? Fue,
1: ella, no, ella empezó directamente con Instagram. Dolly? Sí. Ah, ok. Que se llamaba Fox de Blog pero no era blog. Y me acuerdo cuando ella me escribió por primera vez, pues yo ya tenía Instagram. Eh, y me dijo, soy Fox de Ecologo. y estoy yo, buscaba el blog, buscaba el blog, y digo, ¿cómo va a ser que no conozca este blog de decoración? Y, y después me dice, no, no, es que se llama así, pero no es blog, es solo en Instagram. Ah, mira. Y, eh, por eso me acuerdo. Uh -huh. eh, no, bueno, y después cuando, cuando arrancó Instagram, eh, empecé con Instagram, uh -huh. eh, y, y seguía Instagram y el blog, y después eh, abandoné el blog y seguí con Instagram, Uh -huh. y, y empecé a hacer como las mismas cosas que hacía en el blog, eh, de subir contenido que no estuviera solo relacionado con mis productos, como una excusa para mostrar los productos. Y entonces claro. así también me fueron llamando de, de otras marcas y otras empresas para que muestre sus productos como mostraba los míos. Entonces claro. empecé a hacer estilismo de fotos. Y uh -huh. empecé a hacer... Styling para, para revistas, hice para libros y entonces ahí arrancó como otro camino y eh, después de eso empecé a, y cuando digamos, y fui a una producción de fotos con, con Rosario Lanuse uh -huh. y um, nos llevamos bien y me dice, no crees volver el mes que viene a hacer la producción de vuelta para la revista, entonces le digo, bueno, dale.
0: Ella ya era directora de Tigris.
1: Sí, ella era la, sí, la directora Ajá. de Tigris, pero es la fotógrafa, era la fotógrafa también, Ajá. entonces eh, nos llevamos bien y me dice, bueno, no querés venir el mes que viene y, y volvemos a hacer la etapa del mes que, porque ella me había llamado para hacer la etapa de, no sé, ponerle de noviembre, y entonces sí, sí. me dice, vení, dale, hacemos la etapa de diciembre, bueno, dale, eh, como yo, a todos le digo que sí. <risa> bueno, ¿Te
0: cuesta decir que no?
1: Eh, no, o sea, es que no me cuesta nada decir que no, pero cosas de trabajo, eh, uh -huh. me divierte decir que sí, claro. cosas distintas y entonces como que después digo, ¿por qué no dije que no? Eh, no me cuesta decir que no en la vida, con uh -huh. mis amigas no es mi palabra preferida,
0: pero no te juro. Bueno, pará, quiero decir algo, creo que yo te había mandado eh, para que hagamos esta entrevista hace un tiempo, Te ahora sí me dijiste que estabas con muchas cosas, pero sabes que yo revaloro eso, como que hay mucha gente que ni te contesta, pero la verdad, che, mira, yo ahora no puedo, Pensémosla para más adelante, listo, o sea, es, es muy de que, de que valorás tu tiempo, te priorizás, o sea, para mí es muy bueno saber decir que no, pero no es fácil. Y...
1: Y también me parece que, no sé, hay que contestar tos, todos los mensajes por respeto al trabajo y al tiempo de los demás. Uh -huh. ¿Qué sé yo? Sí, yo como, pero bueno, por ahí a veces se quedan decir que, no, pues. que no decir nada, no sé.
0: Quiero, claro, pero toda la vida, pero por eso digo, me parece, hay veces que por ahí no, no sé, no quieren y en vez de decir que no, es como que, bueno, no contesto. Pero me parece mucho más noble decir, che, mira, yo ahora no puedo, que es válido. Eh. Y que, que ni contestar, pero cuesta, viste, que nos, en general no, 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 es, no es fácil, no todo el mundo sabe decir que no.
1: Bueno, no sé, a mí, me, según te digo, según mis amigas, a mí me encanta. <risa> no, palabra no sé. preferida. Eh, pero eso en la vida, en la vida real, en el, en el trabajo, o sea, era más, pero igual no, me, me divierten como las cosas nuevas, entonces soy muy a decir, sí, sí, dale, dale. Entonces le uh -huh. digo, sí, sí, dale, hagamos. Y entonces empezamos a trabajar juntas y todos los meses hacía el styling para, para una producción de Tigris, y cada vez que íbamos a algún lado a sacar fotos, y entonces después nos empezaron a contratar juntas, ¿no? Para hacer uh -huh. también fotos para productos y distintos clientes que teníamos, y cada vez que íbamos a algún lugar nos decían, ay Marina, vos sacas la foto con el teléfono, sí, y la editas con el teléfono, sí, y cómo la subís, y cómo pones el hashtag, y cómo hago esto, y le digo, Rod, tenemos que hacer una clase. De esto. Y. Porque te juro que era. Bueno, el erró.
0: No, aparte, tenés una, las dos tienen una estética increíble. O sea, bastaba con mirar el Instagram de las dos como para decir. Algo tienen que saber, no puede ser, porque la verdad que es divino.
1: <risa> Gracias. Y, pues... y entonces, nada, dijimos, bueno, probemos. Yo, justo en ese momento, había abierto eh, mi, mi local en Boulevard San Peña, en Tigre. ¿Mm? Uh -huh. Y entonces le digo, Rod, tenemos el lugar, o sea, fue como que justo se dio todo al mismo tiempo, le digo, Rod, tenemos el lugar, o sea, probemos, y me dice, bueno, uh -huh. probemos una vez y vemos qué onda, y la verdad es que fue increíble, porque fue en un momento en donde casi nadie o muy poca gente hacía eso, daba estas uh -huh. clases, y, pero todo el mundo las estaba necesitando. Entonces, okay. eh, tuvimos, no sé, ya vamos como más de 4.500 alumnos, dimos clases en todos
0: lados. Un y viajan también por el país, ¿no? Bueno, de hecho, ustedes vinieron acá a Ushuaia hace poquito.
1: Sí, fuimos a Ushuaia, fuimos a Córdoba, fuimos a Salta, ¿Mira? Eh, no, fuimos a, fuimos a Tandil, bueno, fuimos a Miami, dimos clases en Miami, <risa> porque... ¡Qué genias! Sí, nos contrató, una alumna nuestra eh, nos contrató eh, para dar una clase para los editores de habla hispana de, de Yahoo, uh -huh. están en Miami, eh, uh -huh. que roca si me mata, porque yo dije que sí, porque teníamos una, teníamos una entrevista por Zoom, ¿no? Entonces, sí. justo... Eh, la, la chica, la, la directora eh, es argentina de, de los editores de habla hispana de Yahoo entonces eh, nos estamos en el Zoom con ella y nos iba a hacer la presentación de qué era lo que teníamos que hacer y nos iba a, a contar todo lo que íbamos a hacer y a Ro se le corta la luz no. entonces Ro desaparece del Zoom y me quedo yo y entonces le dije sí <ríe> no te digo que tenga el sí fácil el sí, sí fácil. claro entonces le dije, sí, sí, buenísimo, lo hacemos, bueno, entonces claro, cuando se vuelve a conectar, dice, ay, perdón, se cortó la luz, viste, típico verano en Argentina, ay, sí. qué sé yo, ay, perdón, se cortó la luz, no sé qué, entonces me dice, no importa, ya arreglamos todo con Marina, a Rose casi le da un ataque porque, nada, la... Tiene chica Cortó y me dice vos a qué le dijiste que sí. Y bueno, nosotros no, no, siempre
0: nos vamos a Miami. Bueno, eh, para cerraste bien, igual, ¿eh? Está, está bastante buena la propuesta.
1: No, es que estuvo buenísima. Lo que pasa es que me decíamos tan loca que le vamos a dar a los editores de Yahoo, que son Yahoo, no sé qué, nosotros. <risa> El
0: síndrome eh, del impostor, mira que aparecía ahí.
1: Sí, no, no sé, de hecho un Chocha le dije que sí, me parecía un planazo, me parecía buenísimo, de hecho fuimos, nos fue bárbaro, eh, fue una experiencia increíble, tenemos uh -huh. fotos abrazadas con el mono de Yahoo, <risa> no, fue espectacular, y ya que estábamos allá, dimos una clase abierta, Uh -huh. y, y también fue espectacular. Vinieron como 60 personas. No entrábamos mira. en el lugar que teníamos. Eh, estuvo realmente bárbaro. Y después también fuimos a Atlanta. Dimos una clase en Atlanta. Eh, sí, no. Como ¿Te
0: imaginaste no. alguna vez todo eso o no?
1: No, no, yo igual nunca me imagino nada. Nunca, nunca, no. ¿No no
0: planificás? ¿No, no, no, no. miras a futuro? ¿Vivís mucho ahora?
1: Sí, sí.
0: No me. sí. Eh, qué bueno. Qué, ta qué talento, ¿no? Como esto de poder, este, no volverse loco con la ansiedad y, y, y mirar mucho para adelante.
1: Sí, no sé, como que hago lo que me divierte ahora y uh -huh. vamos viendo. Uh, por eso te digo que la convencí a Ro para hacer la clase, la primera clase que no quería saber nada, pues le digo, oh, bueno, Ro, no sé. Hacemos una y después vemos. Y después <risas> vemos, dimos durante, no sé, cinco años, dos clases por mes, todos los meses.
0: Perfecto, bueno, buenísimo.
1: Sí, sí, no, por eso te digo que, pero bueno, pero vamos viendo está bueno porque como que tampoco también siento que eso no te pone, no te pone límites uh -huh. propios y tampoco te, va, te va ata, pasa, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Es como que,
0: como que es más relajado. No sentís como el peso de la responsabilidad de haberte comprometido, ¿no?
1: Claro, qué sé yo, yo, lo justo el otro día le decía a Sofía mi hija, le, decía, ay, Sofía, bueno, no sé, haz esto y vas viendo. Me dice, mamá, no entendés, yo no puedo ir viendo, casi viendo. <risa> <risa> mirá, mira. No, bueno, viste lo es... que yo te yo me casé a los 20 y fui viendo. Acá estoy, claro. qué sé yo. No sé, me Bien. fui a México y dije, bueno, me voy a, a México, qué sé yo, voy viendo.
0: <risa> bueno, pero eso está buenísimo, porque entonces sos una, no sos una preocupadora serial, ¿no? O sea, te sos relajada y confiás. Confías en lo que vaya viniendo.
1: Sí, sí, absolutamente.
0: Qué bien. Sí. ¿Sabés qué pensaba? Eh, siempre que veo Instagrams como el tuyo, como el Rochi, eh, me pasa que yo que me siento tipo un queso con estas cosas y que realmente no entiendo mucho cómo combinar dos colores más que los que tengo en mi cabeza estructurada. Digo, estas mujeres son muy creativas y te iba a preguntar, ¿cómo ejercitas tu creatividad? ¿Dónde te inspiras, ¿Cómo haces para que esa creatividad no se duerma?
1: Eh, bueno, un montón de cosas distintas. Primero te cuento que mi primera tesis de uh -huh. la facultad cuando me recibí de publicidad, uh -huh. o sea, cuando tenía, no sé, 23, fue uh -huh. sobre creatividad. Y fue la Mira. primera porque después tuve que hacer otra, pues me mueve a México y ya, no sé, ya esa caducó y tuve que empezar de vuelta y <risa> hice otra. <risa> y después estaba bueno, te me... sirvió y terminé haciéndola en Buenos Aires. Bueno, no importa, hice tres en total.
0: Ah, perfecto. Sí,
1: pero la primera, el tema, la creatividad. Así que es un tema que me apasiona, me encanta. Uh -huh. Me parece que es un tema espectacular. Me parece que además la creatividad no está... No es para poca gente, yo creo que todo el mundo es creativo y cada uno es creativo en su área o por lo menos puede serlo, en su área no importa si sos médico, si sos ingeniero no importa lo que seas, no es que la creatividad es solo los que sacan fotos en Instagram o uh -huh. hacen cuadros uh -huh. eh, y, y me parece que cada uno explorar la creatividad dentro de lo que hace eh, siempre es eh, enriquecedor no importa lo que seas ¿Viste que hay gente que es creativa y de repente, no sé, vende tornillos?
0: Sí, 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 pero totalmente. Coincido. Bueno,
1: entonces eso me parece siempre que es eh, espectacular. Y uh -huh. después leo mucho sobre creatividad, que me parece que es un tema muy, pero muy interesante. Uh -huh. eh, y hay muchos libros muy buenos de creatividad que me gustan mucho. Que si querés, no sé si después los dejas escritos. O, o sí, los digo de ahora. hecho, al final
0: una de las preguntas es un libro, así que puedes eh, ah, ahí guardarte bien. todo el repertorio y lo tiramos ahí al final. Muy
1: bien. Eh, me gusta hablar mucho sobre creatividad y después, en general, para, para el diseño en sí, me parece que siempre la naturaleza es la mejor diseñadora. Me parece que es siempre fuente de inspiración perfecta. Si vos no sabes cómo combinar algo, mirás, la naturaleza está combinada claro. eh, de la mejor manera. Y, y me parece que como diseñadora no hay ninguna mejor. Y lo que pasa es que a veces no, no nos detenemos a mirar o no entrenamos claro. la mirada para, para mirar las cosas que nos rodean con otros ojos.
0: Uh -huh. Es verdad eso, ¿no? Como que estamos vivimos tan rápido que, que a eso no le prestamos atención. ¿no? Está yo ahí.
1: siempre en, en las clases que damos, mi propuesta es mirar con otros ojos lo que tenemos. Muchas veces puede ser, cuando hablo de la clase de fotos, por ejemplo, uh -huh. es, ¿viste las fotos que guardamos en, en Instagram o en Pinterest? ¿Viste que uh -huh. las guardas? Las guardas, las guardas y no sabes ni para qué las guardaste. Sí. Entonces, yo siempre les propongo a nuestros alumnos que, vuelvan a mirar esas fotos que guardaron porque las guardaron porque algo le, les gustó, pero hay que hacer otra mirada y pensar, bueno, ¿por qué me gustó esta foto? ¿Qué tiene? ¿Es la luz? ¿Es el encuadre? ¿Es la composición? ¿Es la manera en que usó el color? Hay millones de motivos por los cuales te puede gustar una foto para que, te, para que la guardes. Bueno, uh -huh. lo que tienes que preguntar es ¿qué es lo que me está gustando esta foto para que yo la haya guardado? No para copiarla, sino para entender ¿Qué es lo que nos gusta? Porque cuando nosotros sabemos lo que nos gusta, es cuando después podemos, a la hora de armar nuestras propias fotos, saber a dónde queremos llegar. Es como querer, ¿viste? Cuando vos haces fotos y no sabes ni qué te gusta eh, o qué querés lograr, es como uh -huh. querer abrir Waze y ir a un lugar sin poner la dirección.
0: Claro. No Igual que en te... la vida. <risas>
1: dónde claro, ¿viste? Tal cual. Entonces, Igual. si vos no sabes a dónde vas, imposible llegar. Entonces lo único que haces es frustrarte. Puedes decir, claro. ay la foto no me sale como quiero, la foto no me sale como quiero. Bueno, ¿qué es como quiero? ¿No? Claro.
0: Exacto. ¿A dónde ¿Cuál llegar? es mi estilo?
1: Exactamente. Y entonces claro. ese ejercicio me parece espectacular y es un ejercicio que uno puede hacer no solo con las fotos que guardamos. Cuando ves una película que te encanta... Eh, está buenísimo pensar que ese director pensó ese encuadre, por qué lo pensó, el director de arte pensó los colores, la escenografía, el vestuarista eh, por qué pensó en esa ropa para cada personaje, qué quiso decir, uh -huh. por qué el color, porque absolutamente todo eh, está pensado. Está pensado. el vestuarista de comerciales de televisión que duran uh -huh. 15 segundos y uh -huh. la ropa de todos los que integran ese comercial, está pensada los colores están pensados, la ropa que tiene está pensada, porque absolutamente todo comunica eso es lo que aprendes en la facultad ¿viste? de publicidad one on one todo lo que hacemos comunica, absolutamente todo todo, cómo hablamos, cómo nos vestimos cómo nos paramos eh, absolutamente todo lo que hacemos comunica, entonces cuando trabajas en un eh, en las redes eh, a través de, de todo lo que es visual, tenemos que saber que todo lo que ponemos tiene que ayudarnos a comunicar lo que nosotros queremos contar y que también todo lo que nosotros elegimos dejar afuera eh, está hablando de nosotros, de nuestro producto, de nuestro servicio. Entonces uh -huh. está bueno que, que no sea al azar, que esté pensado y, y cada vez que nosotros tenemos más entrenada la mirada que es más fácil lograr lo que nosotros queremos lograr. Es como decirte, no sé, ay yo quiero correr una maratón. Ah, bueno, entrenás, no. <ríe> no, nada. Claro. Ay, quiero correr acá sentada en el sillón mirando a Netflix. Claro. Bueno, no. Claro. Es lo mismo. El día que vas a
0: correr no llegas ni a dos cuadras.
1: Claro. Entonces, cuanto más entrenada tenés la mirada, cuanto más te tomaste el tiempo de. Eh, mirar con otros ojos todas las cosas estas que, que consumimos todo el día, que son fotos, que son imágenes, eh, una serie, una película, no sé, si te gusta ir al museo, una obra de arte. Uh
0: -huh. O la ropa, ¿viste? Que también pasa con la ropa eso. Por
1: supuesto, con la ropa pasa un montón. La gente que piensa que, ah, no, yo me pongo cualquier cosa, total es lo mismo, tapo mi cuerpo, no es lo mismo. Uh -huh. eh, la ropa eh, comunica. Entonces, me parece que... Eh, poder, eh, si estamos interesados, ¿no? porque hay gente que está en otra y no le interesa, pero si estamos interesados en comunicar uh -huh. a través de medios visuales, eh, todas estas herramientas nos ayudan. Y para eso tenemos que tener la mirada entrenada.
0: Claro. Y, pero aparte pensaba otra cosa mientras hablabas. Más allá de que hago un paralelismo directo con la vida, ¿no? O sea, si nosotros no nos conocemos, no podemos saber qué necesitamos para estar bien. Eh, también, teniendo en cuenta que este es un podcast de, podcast de motivación, cuando vos encontrás tus colores, generas un ambiente eh, que te gusta, que te representa, que es vos. Cuando vos te vestís como vos te guste, estás cómoda, te sentís mucho mejor. O sea, eh, hay algo ahí, yo me pasa, no sé, a mí en mi, mi oficina, en mi santuario, digo yo, como que bueno, este, esto es tan yo, que yo siento que es mi molde. Lo pensé, lo busqué, pero digo, pasa también para, para ese vínculo con la emoción de, 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 bueno, me siento, hoy me puse algo que me gusta y me siento bien. Y, y no está mal tampoco.
1: No, pero absolutamente, además, eh, muchas veces no se toma como algo frívolo la declaración claro, sí. y, y en realidad vos estás armando el universo que vos habitás. Así okay. como habitas tu cuerpo y lo ves Totalmente. Una manera en la que te, vos te querés sentir cómodo. Y cómodo puede ser. Desde yo me siento cómoda con eh, jeans y zapatillas, a yo me siento cómoda con taco aguja y uh -huh. no sé glitter y escote. Sí, uno sí, cada se, uno a su su modo. Y los, te hace feliz algo distinto. Entonces, el cuerpo que habito, lo visto. Es el right. primer lugar que estoy. Pero después, el lugar que habito también eh, forma parte de de mí, forma parte de mi vida forma parte de mi ser, yo creo que tomamos mucha conciencia no en cuarentena sobre sí. los lugares que habitábamos sí. y todos empezamos a reflexionar sobre eh, no por nada eh, las casas cambiaron y mutaron y todo el mundo estaba decorando su casa armando su casa, pintando su casa porque sí. cuando te detuviste un minuto y empezaste a mirar lo que tenías alrededor o que tal vez antes no estabas ni en tu casa pues llegabas a la noche, comías, te ibas a dormir al día ibas a laburar claro eh, eh, empezó a tener otra otra importancia pero porque, porque es, es esto que vos decís es que eh, los lugares en los que nosotros habitamos eh, tienen que ser un reflejo de, de nosotros para estar cómodos y absolutamente bueno. que nos cambian a mí me pasó ahora, acabo de terminar de pintar todo mi, uno, yo tengo como dos livings uno al lado del otro no Entonces,
0: sí los pintar, vi, hermosos vi tu, tu casa en la revista Living les bueno, recomiendo que la busquen
1: pero no estaba mi living verde pintado de verde, ¿no? Entonces yo, desde hace tres años que ese living es verde, es, es, ver, ver, es verde los sillones y hay muchas plantas y las cortinas, pero uh -huh. las paredes no eran verdes, ¿no? Entonces yo digo, este que living le falta algo, le falta algo. Yo sabía que tenía que pintar la pared y el cielo raso de verde, pero bueno, nada, la vida, el trabajo, la cosa, qué sé yo. Bueno, finalmente la semana pasada dije, "Bueno, basta si este living no te queda cómodo así, tenés que pintarlo. Hace verde. algo, bueno. claro. Ahora, al día siguiente, obviamente, estaba pintando el living, de verdad. Y ahora, ¿qué es que pasó? Es como, ah, mi living. <risa>
0: <risa> bueno, Pero está bien, te incomodaste, porque estabas cómoda haciendo lo tuyo, te incomodaste y ahí este, tenés tu living que te gustaba.
1: No, no, ¿viste cuando decís? No entiendo como no bueno, lo hice antes, por favor lo que amo este living verde, lo amo, me encanta, me representa, me gusta, no me importa nada, que tanto, no, el cielo raso verde no, el cielo raso verde sí. <risa> me encanta, me
0: encanta. Sí. ¿Sos testaruda?
1: Ah, por Dios. Maistegui es vasco, dicen que los vascos son los más cabezaduras. De sí. todo el planeta Tierra, les mando un beso a todos los vascos, no se opensan, <risa> yo también lo soy. Eh, sí, requete cabezadura. Pero muy bueno, muy la bien. contraparte de ser cabezadura es ser perseverante.
0: Claro, exacto. Y me
1: parece que esa parte está buena. Eh, esa
0: parte es clave, te diría.
1: Sí, porque la, la, digamos, cabezadura, cuando no sos flexible, es malo, pero sí, viste que todo lo, lo bueno tiene como la contraparte mala y viceversa. Uh -huh. eh, la parte para mí buenísima de ser cabezadura es que uno es perseverante, los cabezaduras somos perseverantes. Entonces, eh, eso es, la verdad es que eso está bueno y me ayudó en todo. En todos, uh -huh. los, en todos los aspectos así que sí, soy re y re perseverante. y además es que me pasa también, ponerle yo a mí, yo sabía que yo quería pintar el cielo raso de verde, y para los que están escuchando no tienen idea, es verde, no sé es verde planta, verde botella, <risa> verde esmeralda verde verde. verde verde, no es un poquito verde, y no me importa que venga mi marido, mi, no sé, cualquier persona que, yo digo mi marido porque habita esta casa, ¿no? Los que sí. no habitan ni te cuento, porque mis seguidoras también me decían, no, Marina, si no razón no. no, sé qué. Cariños,
0: chicas, no, lo claro. siento mucho.
1: Sí, no importa nada. Sí, sí, sí. Así me que, encanta. pero bueno, está bien. Y de última, ¿sabes qué? También te equivocas y bueno, lo pintas de otro color. Y
0: lo vuelves a pintar
1: aunque te digo que es un laburo pintar el cielo raso de otro color cuando el oscuro que no te cuento. Pero bueno, bueno... es que... una
0: experiencia, es una experiencia, es una experiencia. Y aparte me encanta tu lámpara. ¿Tenés una lámpara ahí como eh, medio de bronces o...? Sí, sí, de no. cobre, como de
1: color De cobre.
0: cobre. Ah, sí, me es encanta eso. Sí. Eh, Mari, tenés también, me gusta como tu vínculo con los colores y como que si, si hago una, 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 un juicio que no está tan bueno, pero si hago un juicio tuyo desde afuera, digo... A mí me das como a mujer espontánea, súper para adelante, o sea, positiva, fresca. Y, y los colores tienen mucho que ver. En esto te escuché decir que te encantan los colores. Y, y te iba a preguntar, ¿qué vínculo tienen para vos los colores con las emociones? Y que me cuentes un poco del juego este de um, colores no, no, solo no. para mí. Sí. sí. Eh,
1: bueno, el color para mí es fundamental en la vida. De hecho, la vida es de colores. Hay un libro que me encanta que se llama, en inglés se llama Joyful, después te pasó bien, que uh -huh. habla de, vale. de la alegría, ¿no? Y el primer capítulo es el color, porque el color claro. te trae alegría. Y en este libro claro. le cuenta como muchos ejemplos eh, como científicos, ¿no? De, de, de cosas que, que probaron la diferencia entre lugares pintados con colores y lugares pintados de blanco y cómo afectaba. De hecho, hay, hay, en, en, hay una historia que me parece que está muy buena, muy buena, eh, de una ciudad que se llama Tirana, uh -huh. que era todo gris y, y había, eh, no sé, están como mal deprimidos, había mucha violencia, como crisis de espelote, y la ciudad era toda gris. Entonces el... El, no sé, el gobernador, no sé qué será, dijo, bueno, vamos a empezar a probar y vamos a pintar sectores de colores, y cambió la
0: imaginación
1: de la gente de la ciudad, de absolutamente todo, hay miles de estudios con respecto a cómo el color afecta las sensaciones, de hecho, en publicidad, que fue eh, mi, mi base, mi primera base de, de formación, uh -huh. eh, los colores están súper estudiados. No claro. por nada los productos son de, de distintos colores sus envases, eh, no por nada están separados en las góndolas. Cuando vos vayas al supermercado la próxima vez, fíjate, ahí uh -huh códigos de color para fideos, hay código de color para productos de limpieza, hay código sí. de color para productos light. De hecho, viste que a veces en, en países son distintos los códigos de color, entonces decís, bueno, yo siempre me compro, no sé, el yogur verde, y vas a otro país, te agarras el yogur verde, y como ya decías, ah, pero este no es. Es de limón. No porque uno está tan acostumbrado, sí. claro. Asociar. Tal cual, el color tiene, transmite sensaciones, y eso está absolutamente comprobado y uh -huh. hay un montón de libros súper interesantes sobre color eh, de hecho cuando pintas tu casa eh, es eh, totalmente distinto si estás en un ambiente rojo que si estás en un ambiente azul, que si estás en un ambiente claro. verde en la naturaleza pasa uh -huh. un montón el okay. verde, el azul, el celeste son todos colores que transmiten calma pero ¿por qué? porque están asociados a la, a la naturaleza, son los colores del okay. cielo, del mar, del verde entonces como que absolutamente todo tiene una explicación. Las cosas comestibles tienen color, porque en la naturaleza las cosas comestibles tienen ciertos colores. Y las cosas que, por ejemplo, son azules, no, 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 en general no hay comida de color azul, porque lo azul es lo que está podrido y es lo que no tenés que comer.
0: Claro, claro. Entonces,
1: como que hay cosas que uno ni se da cuenta, porque las tenés ya tan incorporadas que no lo pensás, pero el color está en toda nuestra vida. Y nos atraviesa todo el día, todos los días, sin darnos es que
0: A mí me encanta decir, las, las que me escuchan ya van a estar aburridas de escuchar, pero yo digo que eh, yo vivía antes en blanco y negro y ahora vivo en color. Y te voy a preguntar a vos, ¿cómo vivís vos el color? ¿Cómo vivís vos tu vida en colores?
1: Bueno, digo ah, no, yo vivo multicolor. que elegí tu color preferido, digo, no, es como decir, ¿cuál es tu hijo preferido? O sea, claro. no, no puedo. <risas> No, 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 no no pueda. no, me copa el color, me gusta el color en los ambientes, me gusta el color en la vida, me gusta el color en la, en la ropa, no sé, me parece que, que el color transmite, comunica, eh, es expansivo, eh, no sé, te digo que me parece que el color, eh, necesitamos color, es más, eh, viste que ahora está como toda esta moda que es muy monocroma, blanca beige, Sí. Y, y, y sí, me parece que, que refleja un poco que estamos viviendo una época así como dura en general sí. para la humanidad y creo que tiene que ver con eso.
0: Sí, puede ser. No, y también a mí me pasa que yo me gustan esos colores pero porque no sé usar los otros. O sea, como que yo veo lo que te pones vos y digo, ay, mi copa. Pero nunca se me hubiera ocurrido combinar eso. O no sé, o cómo armas una mesa y de golpe tenés tipo un mantel con flores celestes con un plato con flores naranjas. ¡Qué bárbaro! Pero yo no me doy cuenta de eso, como que me falta esa parte, ¿entendés? De de... Por eso te decía lo, de, lo del ejercicio del ojo o de la creatividad, porque Es, a verdad, me... que,
1: es verdad que muchas veces elegimos eh, blanco, beige, gris, pues decís, bueno, así no me equivoco, ¿no? Como que, claro. así, bueno, voy a hacer, entonces, así no me equivoco. ¿Y no me equivoco para quién? Porque si a vos te gusta combinar el mantel celeste con el plato verde y para nadie combina, pero a vos te encanta, bueno. Sí, ya
0: está, obvio. Vos. No, pero a mí me pasa que no me gusta. O sea, eso me pasa, como cuando <risa> yo lo armo, si venís vos y me lo armás en mi casa, digo, qué espectacular. Lo armo yo y digo, no, no, Florencia, esto es cualquier cosa. O sea, no, no.
1: Pero bueno, por ahí es confianza y
0: entrenamiento de ojo.
1: Pero ¿sabes que Más también, más que entrenamiento de ojo en ese sentido, yo creo que también es un poco empezar a animarnos a salir de la norma. Total. ¿no? A salir de, ah no, bueno, porque si yo pongo todo beige, va a estar todo bien. van ¿Para quién? Si ¿Sí? tu casa es tuya. Claro. No y ves? así
0: para todo. Con la ropa, con lo que elijas de tu vida...
1: Absolutamente, y me parece que, perdón, me sonó el teléfono porque...
0: No pasa nada, esto es un podcast así espontáneo. Si ladra el perro, si suena el timbre, no pasa nada.
1: Eh, no, el tema es el siguiente. el Viste que a veces vos decís, bueno, porque esta casa, ¿y vos bueno, dónde, dónde la vas a, a, a tener o dónde la vas a mostrar? Si vos ponés la mesa, ponele. Que además la mesa es algo muy divertido. Yo durante mucho tiempo puse la mesa porque por un lado eh, vendía muchos productos de mesa, pero por otro lado siempre es algo que me pareció muy lindo, muy interesante, porque todos viste nos convocamos en la mesa, nos juntamos, te juntas con la claro. familia, con tus amigos, eh, cocinar eh, algo, servir la mesa, es un acto de amor. Entonces claro. siempre me pareció que es muy lindo. Di, di un tiempo clases de, de poner la mesa y, ah. y todo esto. Sí, y entonces, eh, por ejemplo, poner la mesa puede ser como una especie como de obra de arte efímera entonces vos puedes probar y puedes poner como vos dijiste bueno pongo el mantel celeste con el plato verde y no te gustó chao se desarmó esa claro. mesa no es un Sacar la presión grande. claro entonces ponele, te vestís mañana con algo que decís mmm, esto lo vi se lo vi a alguien pero no sé si lo combinaría yo y probas claro. y después te cambias
0: claro. ¿Sí? bueno es parte de conocerse no lo que decíamos antes
1: Claro, pero a lo que voy es a que me parece que está bueno como experimentar uh -huh. con, con el color, con, con diseños distintos, con cosas que, si, si tenemos ganas como de expandir nuestro universo por ese lado, ¿no? Si tal vez Muy te obvio, ganas, no. Pero si tenés ganas de expandir por ahí, decís, bueno, siempre estoy con el jean y la remerita blanca, ponele. Y estoy súper bien, correcta, tranquila, cómoda. Pero si querés explorar, por otro lado, eh, la ropa o cosas de la casa que son... De, de corta duración pues experimentar y es buenísimo. Entonces, re, decís, me encanta. Un accesorio, una cartera de un color, un zapato, un arito, no sé como cada uno sabrá hasta dónde tiene. Ganas sí, pero es, y, es
0: re, re parte eso de empezar a romper las estructuras y el mandato y todo lo que no te animaste antes. Y bueno, ¿por qué no? Tampoco es tan grave, ¿no? Y empezar a ver qué, qué sentís con eso. Bueno, me, me encanta ¿Sí? cómo me queda esto.
1: Sí, y tal vez hiciste una combinación que no le gusta a nadie, ¿y qué? Primero que uno, además, piensa que todo el mundo, no sé, te está mirando, ¿no? cada uno está en lo suyo, hace sus cosas. A te... nadie le importa
0: tanto tu vida, tal cual. Ah, pienso... ¿le Somos regocéntricos, ¿viste? A quién
1: corre no le va importar si vos te pusiste, no sé. Ay, me compré un tapadito peludo verde de oro. Yo lo amo. Cuando me lo pongo, siento que mi marido quiere, no sé, salir a comer con alguien más que no sea yo. <risa> yo y, chocho, y Te yo dice pregunto. cambiarte. Vos no lo tenés puesto, así que no te preocupes. <risa> <risa> eh, Ay, no. pero me parece que no sé, nadie te está mirando todo está en la suya, todo tiene problemas vida, trabajo conflictos eh, pagar cuentas, ¿quién te va a mirar si te pusiste el zapato o la, la cual, cartera? Okay. ponete el zapato o la cartera, salí, sé feliz o probé cual, sé libre, ya está. de colores que nada que ver y que nada combine con nada, ¿quién dice que algo combina? aparte Muchas cosas son como normas de la época, cuando empezás a estudiar, no sé, historias de los estilos decorativos, suponete, Cosas que antes eran una ley y ahora decís, era un divague, pero en ese <risa> momento eran, claro, esto se hace así y no hay modas. Claro, y bueno, tal vez estás eh, creando algo nuevo. para, uh -huh. También vos que me preguntás la creatividad, para crear algo nuevo... Hay que romper el molde de lo que venís haciendo. Algo
0: sí. tiene que morir.
1: Claro, entonces, pues, te digo, hay cosas que eran reglas escritas en piedra, en diseño de interiores o en arquitectura, que después vino el movimiento siguiente y las tiró abajo y las liquidó, pero claro. por completo. Y escribieron claro. unas nuevas. Y así claro. es como va a cambiar. Sí, en ese momento no he pensado.
0: Porque todo va mutando y está buenísimo.
1: Claro, entonces imagínate si para siempre me voy a quedar vestida de beige para estar tranquila. Bueno,
0: no. No, chao, me quería comprar algo, me voy a comprar un mono como el tuyo rosa que me gustó. Termino este podcast y me voy a comprar ropa de color, a levantarme el espíritu, <risa> aunque sea con una bufanda. Por
1: combinar Mar... lo que dices. Esto es una locura y bueno, te armas un rinconcito te estoy a tu casa a veces si, y de repente te armas un, un rincón rinconcito. de locura. De, de locura, ¿entendés? Me parece espectacular, o hay sí. gente que dice que tiene como un, un armario o un cajón, que sí. es como de cosas lindas, que divague, que nada que ver, que te hacen feliz, no sé, de repente, no sé, te copa el glitter, pero no te lo pones ni loca, bueno, tenés en el cajoncito, no sé, sí. una, qué sé yo, una agenda, toda el glitter, bueno, no sé, cada uno tiene que armarse su su espacio sí. de, de felicidad me, me,
0: y, y creo que eso me gusta
1: que... Te va derramando para, para otros lugares si tenés Exacto. un cosito, después tenés un placarcito y después tenés el living y después tenés y después tenés una casa que te representa uh -huh. en cómo sos vos y te representa a vos sí no y me, no me encanta gente... y un
0: cambio de actitud también no de, bueno descontracturarnos un poco
1: sí totalmente lo que Muy te bueno. dice la gente que combina ¿no? además quién es la gente quién te lo dice en general no tienen ni idea los que te dicen que esto combina o no combina. O sea, fíjate que en general la gente que más sabe es la que menos te va a decir, ay, esto no combina con claro. esto. no... Al revés. La gente que Sí, sabe sí, cada, cada uno está en la suya. En de diseño. De, es más libre.
0: Claro. Sí, 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 coincido. ¿eh? Es este... es Nosotros dejar de estar pendientes de la mirada ajena y hacer un poco lo que más tenemos ganas. ¿no? Así.
1: y pensar más en la propia
0: Exacto, exacto eh, Mari, escúchame, me quedaron dos mil millones de preguntas, pero vamos 48 minutos yo tengo que llegar a, la, a las finales <ríe> a las finales que quiero hacerte ¿Es que la pim... las cosas que me a
1: hacer preguntas?
0: <ríe> <ríe> No, no, pero las... las... Las, ¿Cómo es? Las finales. La primera de las cuatro preguntas finales que me gusta hacer siempre es el libro. Porque yo armo bibliotecas digitales eh, virtuales, digo yo, que a fin de año publico todos los libros que dejaron quienes pasaron por este podcast inspirador. Así que, contame qué libro me querés dejar para esta biblioteca.
1: No sé si ya te lo habrán dejado, pero uno, tengo muchos libros para
0: dejarte. Déjame los que quieras, ¿eh? Ah, te
1: puedo dejar varios, bueno, te Déjame dejo. los que quieras. Sí, El Camino del Artista de Julia sí, Cameron.
0: Sí, Julia Cameron. Sí,
1: me encanta. Te dejo eh, Big Magic, que, ¿cómo se llama? Eh, algo de la magia de, eh, oh, El de
0: ay, Elizabeth Elizabeth Gilbert,
1: eh, Big, Big sí. Magic, me encanta. Robar como un artista de Austin Cleon.
0: Sí, él, ¿sabes qué tengo? Yo lo sigo a él. Eh, paréntesis, eh, me encanta. Él tiene un newsletter que está buenísimo. Sí. Y él es el eh, este libro fue bestseller en Estados Unidos. Está, está muy, muy bueno. Still like an artist.
1: Sí, exactamente. Y después escribió dos más que los, también los leí también están buenos. Uh -huh. eh, uno de como Vende Tu Trabajo, creo que se llama, y el otro, no sé, pero están todos los que escribió después también, pero viste que a veces pasa que escriben uno y después otros no. Eh, Libera sí. tu magia, se llama.
0: Libera tu magia. Eh,
1: el camino del artista Julia Cameron, este que te digo que se llama Joyful, de Ingrid Fettel-Lee, que es el que habla todo sobre la alegría, habla mucho de... Hizo todo un estudio de qué cosas te generan alegría. Entonces habla del primer capítulo, el color.
0: Qué que bueno.
1: El, sí, habla de las formas. habla, no sé, Es súper recontra interesante ese libro. También me encanta.
0: Ay, mira, me lo voy, voy a anotar. ¿eh?
1: Sí, tengo un montón. Pero esos esos son así como los. Buenísimo.
0: Materiales. Bueno, basté, me dejaste bastantes. Bueno. Me gusta. No,
1: no, porque o sea, tal vez te hayan dejado los mismos, no sé.
0: No, no, no. Algunos sí. Libera tu magia, el camino del artista, si sí, el resto no. Okay. No, no, eh, solo esas dos. Eh, segunda pregunta, tu momento favorito del día, Eso, ese momento que sí es llegó,
1: ¿cuál es? Mm. No sé, qué difícil, me gustan todos, supongo que en la tarde, la tarde, cuando ya tipo como que terminé de, de hacer todas las cosas de, de trabajo, de la vida, de no sé qué, y, viste, tenés como hace rato, me siento tomo mate, eh, leo Te relajaste. Sí, sí, me relajo, creo que tal vez es, no sé, me gustan todos, es que te digo que soy fácil honga? <risa> <risa> me, gusta, me gusta tu simplismo, tu simplicidad. Sí, soy fácil. porque también, no sé, me decís y me re divierte trabajar, me encanta laburar, me parece divertido, uh -huh. qué sé yo, no sé, me divierte a la mañana cuando despierto y me arrastro hasta ir al gimnasio.
0: <risa> Arrastrada, pero voy.
1: Sí, sí. Muy bien.
0: Bueno, tú, la tercera pregunta una persona es una persona que te inspire. ¿Quién te inspira? Hablamos mucho de inspiración hoy.
1: ¿Quién me inspira eh, en el rubro de diseño? Ay, siento que no, no me puede me ser, puede ser.
0: Eh, Vine mal preparada no sé. para el
1: examen. <risa>
0: no, pero puede ser eh, tu mamá, tu papá, tu hija. tu Una persona que la veas y admires algo de, de esa persona. No tiene que ser bueno, te digo
1: dos una es eh, Iris Apfel no sé si la ubicas. No. bueno, es una señora que tiene 100 años y se viste uh -huh. de todos colores, se viste como se le canta tiene su casa como se le canta, es como un icono de de la moda eh, pero me encopa que aparte es grande y sigue haciendo lo que quiere y como quiere y uh -huh. en el mismo rubro la abuela de mi marido que tiene 103 años
0: me está sigue... ay me
1: muero Sí. Qué genia. Y genia. bárbara y feliz, y es divina, y se arregla, y está siempre toda hecha una diosa. Y yo digo, ¿cómo tiene pilas y ganas? Y yo creo que el secreto es ese, que, que tiene pilas y ganas de vivir. Y de... Mira, no sé.
0: 103 años, una sí. genia total. mira
1: y, y Iris tiene 100, y también me copa eso porque es como medio de desmitificar el tema de... De la edad, ¿viste? Como que solo vale si tenés 25. Sí. Y no tener 25, quien pudiera. Pero, 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 con la,
0: pero con la experiencia de los 40, ¿eh? Ojo, porque a los 20 y pico nos falta un camino bastante largo también.
1: No sé, pero ¿viste? Que ahora es como que todo, siempre tenés que tener 25 y después si ya tenés 28 ya sos vieja. Eh, y me copan estas dos que, que siguen haciendo lo que quieren y siguen creando y por ejemplo eh, Iris sigue trabajando, sigue creando sigue haciendo un millón de cosas y tiene 100 años y eso me parece ah, espectacular. espectacular
0: no y es, es, es espíritu, actitud eso, 100% sí,
1: las ganas, anda a buscarla en Instagram te morís con las fotos, con los videos no Mira,
0: sabes, lo, lo había, que... había chusmeado
1: quiero pensar que sí no sé, yo me quejo de, de no sé qué, y esta señora de ciencia, se viste, se arregla, se pinta toda se pone el accesorio, se pinta rajea, qué sé yo, no sé, unas ganas de vivir espectacular.
0: ¿no? Qué bueno. Y la última es una frase. Acá me vas a odiar, ¿no? Pero
1: digo, no, no, me una, una frase cualquiera. Para el examen, todas estas cosas me las tenés que pasar a <risa> <risa> no, Es que mira. es
0: espontáneo. Me la que... puedes decir después si querés, eh. No, yo te digo, mira,
1: te digo dos. Eh, me gusta, una de Pablo Picasso que dice la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando
0: sí y me
1: buenísima y me encanta y aparte lo representa mucho a él porque él hacía mucha obra, eso también me parece que está bueno cuando hablamos de creatividad eh, es que a veces viste la gente piensa que tenés que hacer, ¿viste? hacer una cosa maravillosa y nada que ver, Picasso hizo como 100.000 cuadros ¿eh? o sea, real Sí. trabajar 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 y de repente vos conocés con toda la furia 20. Claro. Pero bueno.
0: Pero para llegar a esos 20, esos 20 que conoce a todo el mundo y son claro. míos.
1: Es que hay que hacer mucho. Y hay que hacer mal también. Sí. No hay que hacer todo bien. Entonces eso también me parece que es buenísimo para la creatividad. Saber que Recongo. Hay que hacer un montón y que de todo eso que hiciste, seguramente el 90% no, pero... El 10 es que sí, va a ser grosso si hiciste sí. mucho.
0: Sí, 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 eh, totalmente.
1: Así que eso me copa. Y me copa a Picasso en ese sentido también. No solo como artista, sino que era un como, como trabajador de su oficio. Uh -huh. Y um, después me gusta mucho una frase de Gauguin que dice: Cierro los ojos para poder ver. Ah. Y me
0: encanta. Es re así también, que es tal cual.
1: Sí, y me parece muy linda y muy poética. Y más considerando que era pintor.
0: Ah, sí. Ay, me encantó. Bueno, me encantó. Me guardo las frases y los libros y toda la experiencia, todo lo que nos dejaste de energía, de colores. No hablamos de la energía, pero esto que decís vos de, los, de habitar, de los colores, todo tiene mucho que ver con cómo nos energiza o nos desenergiza, ¿no?
1: Nada, ah, totalmente, absolutamente. Así que bueno, te quiero ver en Instagram con el mono rosa.
0: Me voy. O sea, me mandámelo y yo me lo apruebo. Y después vemos si me veo. No, me encanta. Te juro que eh, hace poco una amiga me dijo esto de, che, pero vos estás como siempre, el hijo mordiéndose, como que siempre te vestís igual, ¿viste? Y dije, ay, tiene razón, como que miro mi placario siempre me visto igual. ¡Qué aburrida! Y dije, no, pará, me voy a empezar a... Hace poco me compré un pantalón rojo. Y dije, bueno, algo como que <ríe> empezar de a poco a... Porque habla también de, de cómo yo quiero romper mis estructuras en todos los sentidos de la vida. Así que, bueno, hay que empezar, aunque sea, con ese arito, como decías vos, con algo, 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 chiquitito.
1: Absolutamente. Y si tenés ganas, porque tal vez, no tiene que ver con la ropa, pero tiene que ver con tu entorno, tiene que ver con tu casa, ¿viste? Porque tal vez hay gente que te dice, no, yo tengo este uniforme, soy feliz así, me interesa cero cambiar esto, pero tal vez... Te interesa eh, cambiar tu casa, o tal vez te interesa cambiar no sé, lo que lees entonces, no sé, claro, ¿no? A ver cosas totalmente distintas a las que venías leyendo o, viste, como que uno siente a veces que tiene que ser así, ¿no? o hacer esto, o ser esto o usar esto, o habitar esto y la verdad que no o sea,
0: totalmente no. Me encanta, me encanta que dejemos ese mensaje, la verdad que no. ¿Y quién es la gente? Diría yo, ¿no? ¿Quién es
1: la gente? Claro, sí, pero ¿quién es la gente? ¿Dónde dice? Sí. ¿De dónde está escrito que no? ¿Sé que está el
0: meme ese conocido: tipo, eh, toda la, eh, la gente de tal cosa, soy la gente. O sea, bueno, en algunas cosas soy la gente, en otras no. Claro, Pero
1: ¿viste cuando decís, sí, tal cual ¿quién es, mí. no, porque esto no, no hay que pintar tal cosa así, ¿Ah, ¿no? ¿Dónde,
0: dónde, ¿Dónde está escrito? Claro, ¿quién está está lo dijo? Y además, bueno, te felicito. Incluso
1: que si estuviera escrito en algún lugar, te digo en serio, la, en general, todo lo que estaba escrito se destruyó y vino algo totalmente de nuevo y totalmente distinto. Perfecto. En las y, y va a seguir
0: pasando, ¿eh? Totalmente, eso ya está. Ya es cíclico.
1: Muerto. Y cada vez más rápido además.
0: Cada vez más rápido
1: siglos, ¿para que cambien
0: No, ahora, no, no, ahora un añito, con suerte, depende.
1: Y, y no te hablo de la moda, eh. Te hablo de las cosas que nos, que nos gustan. No te, va mucho más allá de la moda o de la tendencia.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, gracias Mari por todo, gracias por tu tiempo, por tu energía, por tu compartirte y por estar acá en Motivarte.
1: Bueno, muchísimas gracias, Flor. Nunca voy que este fue mi primer
0: podcast. <ríe> me encanta hacer tu primer podcast. Arroba solo para mí y en algún luma, un lugar más que te podamos encontrar.
1: Eh, no, arroba solo para mí. Arroba solo para sí. mí. Sí. A ver, bueno, estoy, sí. Estoy ahí. Bueno, ojalá te
0: tengamos pronto de vuelta por Ushuaia también.
1: <ríe> me parece que sí, ¿sabes?
0: ¡Ay, qué bueno! Nos tomamos sí o sí el café pendiente. Soy
1: la primicia. Dale.
0: Me encantó, me encantó. Bueno, gracias. Un beso gigante y todo lo bueno para vos.
1: Muchísimas gracias, Flor.
0: Chau, chau. Bueno, a ustedes las leo y las escucho en el próximo episodio de Motivarte Podcast. Chau, chau, chau. Si te gustó el episodio, compartilo. Y si quieres ayudarme a que sigas generando este tipo de contenidos, puedes invitarme un cafecito en el link que vas a encontrar en arroba heroína austral, mi perfil de Instagram. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Motivarte Podcast.